0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen, zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß. Ich bin Fabi.
1: Und am Seite sitze ich, ich bin Simon und zu dieser Folge begrüße ich euch mit, ich würde mal sagen, das wird vermutlich so die, die geschwurbelste Folge, die wir bis jetzt hatten, äh, aus zwei Gründen. Einerseits es ist es ein sehr, sehr äh, schwieriges Buch, was wir uns rausgesucht haben, und zwar das Universum in der Nussschale von Stephen Hawking. Könnt ihr natürlich wie immer in den Shownotes kaufen, euch irgendwie Dinge anschauen, was wir noch dazu geschrieben haben, so unter simon.rdd sw7, also mal sw und dann die Folgennummer. Äh, und ist auch deswegen geschwubelt, weil wir die Folge zum zweiten Mal aufnehmen. Wir haben nämlich ein neues Aufnahmetool getestet und es ist dann uns dann leider aufgefallen, dass die Hälfte der Aufnahme von Fabis Spur auf einmal leider weg war. Von daher... Uh, werden wir versuchen, dass wir jetzt nicht Dinge voraussetzen, die wir in der letzten Folge, in der letzten Aufnahme gesagt haben, nochmal alles von vorne, irgendwie einigermaßen erzählen. Vielleicht wird es für uns auch mal mal schauen, wie das so wird. Das, so das. erste Mal, dass wir das machen, dass wir das nochmal neu aufnehmen, uh, wie das so funktioniert. Ich bin auf die Dynamik ganz schön gespannt.
0: Ja, wie man so schon sagt, hier ist das Buch, der Rest ist trivial. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, Stephen Hawking ist ja, glaube ich, jedem ein Begriff. Ähm Universum in der Nussschale ist, glaube ich, sein zweites groß populärwissenschaftliches Buch, wo er versucht, komplexe Sachverhalte der Physik dem Allgemeinbürger näher zu bringen. Und da kommt auch schon mein erster Kritikpunkt, bevor wir überhaupt ins Buch eingestiegen sind. Ähm, es enthält wahnsinnig viel komprimiertes Wissen und das wird diesen ja, zwei, 250 Seiten, die es hat, einfach nicht gerecht. Also die Sachverhalte sind so komplex und ich habe das Gefühl, dass vieles, vieles untergegangen ist. Mhm. Ähm, aber genug vom Fazit vorweg. Ich würde jetzt einfach mal direkt einsteigen mit dem ersten Thema, und zwar Relativitätstheorie. Dumm dumm, 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 <lacht> <lacht> ähm, Hat sicherlich jeder schon mal gehört. Ähm, was genau ist es eigentlich?
1: Hat jeder, schon hat, hat jeder schon mal gehört und hat. Also erstmal wichtig: es gibt zwei Relativitätstheorien, auf die wir uns hier beziehen, ist die sogenannte allgemeine Relativitätstheorie wo quasi Einstein sich darauf bezogen hat, wie die Zeit durch die also die Raumzeit gekrümmt ist und dass sie quasi an verschiedenen Stellen des Universums unterschiedlich ist, weil sie durch Gravitation verändert wird. Vorher hat man sich gedacht, okay, Zeit ist immer das Gleiche, also ist immer quasi halt so schnell wie die Lichtgeschwindigkeit war die Annahme davor. Ich glaube sogar Einstein hat davor die Annahme selbst getroffen und sich dann quasi selbst nochmal quasi weg weg äh, weg Neu, neu geforscht, hat aber herausgefunden, ach, ich glaube, ich habe hier nochmal eine ganz neue Idee. Ähm, und der Knackpunkt ist quasi, dass halt je nachdem, wo man im Universum ist, ist die Zeit anders, ist die Zeit quasi, kommt darauf an, wo man sich befindet, auch mit welcher Geschwindigkeit man unterwegs ist. Also kennt man dieses klassische Beispiel von, wenn man zwei Zwillinge in, also der eine Zwilling ist auf der Erde, der andere Zwillinge ist im Raumschiff und das Raumschiff fliegt mit annähernd Lichtgeschwindigkeit, dann wird der Zwilling, der im Raumschiff ist, der kommt danach, sagen wir jetzt mal, Zehn Jahren in diesem Raumschiff mit annähernd Lichtgeschwindigkeit zurück auf die Erde und wundert sich, wieso sein sein anderer Zwilling, wieso seine seine Schwester auf einmal irgendwie 50 Jahre älter geworden ist und er selbst nur zehn, weil die Zeit quasi an verschiedenen Enden des Universums anders verläuft und eben auch halt gerade dieser Knackpunkt mit knapp Lichtgeschwindigkeit da auch einen wichtigen Faktor spielt. Aber eben zu der der groß die große Neuheit, die Einstein eingebracht hat, war, war die Idee von es ist nicht also es ist nicht alles immer Zeit ist nicht ist keine Konstante.
0: Und du hast gerade den Begriff Raumzeit schon angesprochen. Da kann man sich Folgendes darunter vorstellen. Im Endeffekt, wir haben ja diese drei Raumdimensionen, die jeder kennt, ähm, links, rechts, vorne, hinten, oben, unten. Und es gibt einfach noch eine vierte Dimension, die Zeit. Und ähm, was Einstein auch festgestellt hat, es gibt quasi ein Raumzeitkontinuum. Was kann man sich darunter vorstellen? Naja, wir nehmen einfach mal einfach äh, ein Tuch, und das spannen wir. Also sagen wir, an jedem Ende von diesem Tuch, quadratisch, steht eine Person und wir halten das alle gemeinsam. Jetzt legen wir in die Mitte einen Ball. Und wie du gerade gesagt hast, dann ähm, quasi durch den Ball wird dieses Tuch, das entspricht quasi der Raumzeit, wird die Raumzeit gekrümmt. Also die verformt, die, diese, diese die Kugel verformt das Tuch. Und wenn wir jetzt ähm, eine Murmel drüber laufen lassen, ähm, dann wird die in eine bestimmte Bahn geleitet, quasi auf diesem, auf diesem raum auf diesem Tuch sozusagen.
1: Und genau dieses Tuch stellt quasi, also was, was Fabius quasi mit Tuch ist, ist natürlich eben halt Raumzeit und unsere Erde zum Beispiel als ein Beispiel, ein Planet, das quasi, also das war auch dieser Knackpunkt, dass man auf sagt, okay, ähm, Gravitation ist auch eine wichtige Kraft und vermutlich irgendwie sogar außerhalb dieser anderen Kräfte und hat einen Einfluss auf die Zeit. Also hat irgendwie zum Beispiel, das ist, also das kommen wir vielleicht später noch dazu, aber das zum Beispiel auf einmal, also wenn man das quasi so mit diesen Theorien durchgeht, dass zum Beispiel die Zeit stillsteht oder zu einem Ende kommt in einem schwarzen Loch. Und auch was quasi da wiederum auch irgendwie quasi so passiert ist, also das ist auch so ein bisschen, also Ganz kurz, ich würde sagen, bevor wir noch tiefer einsteigen, einmal ganz wichtig Sache: alles, was wir hier besprechen, sind Theorien. Also es kann auch sein, dass das komplett falsch ist, was sich Einstein ausgedacht hat. Es kann, halt
0: kann auch sein, dass es komplett falsch ist, was wir hier gerade sagen, weil ich muss gestehen, ich habe das Buch nichts 100% verstanden. Es ist wirklich ein sehr, <lacht> sehr schwieriges
1: Thema. Ja, ähm, aber was ich da ganz, also fand ich ganz cool, so ein, einer das quasi zu sagen, okay, ähm, auch noch mal, jetzt <lacht> jetzt ich, so wurde ich selber wieder, aber, ähm, auch Stephen Hawking quasi in seinem Buch macht die Abgrenzung von Astrologie und Astronomie. Und das, was war nochmal das, äh, das mit L ist falsch. Habe ich mir letztes Mal im Podcast gesagt, weil L ist nämlich, L kommt vor. L, äh, L kommt L steht von Lügen. Lü <lacht> L kommt von Lügen, genau. Astrologie <lacht> ist das, was quasi irgendwie Sternzeichen hat, Einfluss auf euren auf euren Tages, Tages also wie ihr euch diesen Tag fühlen solltet. Sagt euch, ich jeden Fall die Zeitung an dem jeweiligen Tag. Wenn du Krebs bist, dann fühlst du dich heute schlecht. Ähm, hat bei mir noch nie funktioniert aber Und Astronomie ist das, quasi was er, wo sich ähm, Stephen Hawking darauf bezieht. Und was er quasi auch so abgrenzt, ist halt so der Punkt. Also man könnte ja genauso sagen, hey, ihr Astronomen, ihr denkt euch auch nur irgendwas aus. Es klingt zwar alles halt komplexer, aber am Ende kann man es auch nicht beweisen. Und vermutlich werden wir es als Menschen auch nie beweisen können. Aber eine Theorie ist etwas, was mit wenigst, wenig, möglichst wenig Pädikaten, also mit möglichst wenig Annahmen, ein großes Spektrum an Phänomenen beschreiben kann. Und da muss man halt sagen, ist solche die Relativitätstheorie, äh, ein, eine Theorie, die an sich besetzt hat, alles, was in Experimenten quasi passiert ist, ähm, immer noch bewiesen hat, oder was heißt bewiesen, aber immer noch quasi Bestand hatte, also man kann, das ist solche auch so ein Punkt, man kann ganz oft auch in der Astronomie kann man Theorien nicht beweisen, weil es ist auch, also es gibt solche auch Annahmen von, okay, wir als Menschen werden es nie beweisen können, weil wir einfach nur bestimmte, also weil uns nicht alle möglichen Werkzeuge zur Verfügung stehen, aber man kann halt sagen, okay, in dem Moment, wo ich ein einziges Gegenbeispiel finde, hat man halt quasi diese Theorie schon zerstoßen, aber wenn, solange man es halt nicht gefunden hat, kann man sagen, okay, die Theorie ist irgendwie relativ sinnvoll, und ist ja auch so ein Punkt, okay, gut, äh, eben halt die verschiedenen Theorien, die jetzt auch in dem Buch besprochen werden, haben sich bis jetzt auch mit verschiedenen Experimenten immer belegen lassen oder in den Experimenten sind diese Effekte, die man sich irgendwie ausgedacht hat, äh, funktionieren. Und das fand ich auch irgendwie ein wichtiges Konzept, also das, das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, die ich mitgenommen habe von dem Buch, dass quasi wie diese Art und Weise, wie in dem Fall quasi in der theoretischen Physik, Wissenschaft quasi betrachtet wird. Weil du kannst es halt nicht wirklich beweisen, weil es halt so abstrakt ist oder halt so, keine Ahnung, zum Beispiel also bestimmte Teilchen, die man versucht nachzuweisen, sind so klein, dass man so große Maschinen bräuchte, die größten als unser Universum und irgendwie solche komischen äh, Dinge. Aber halt man sagt, okay, Theorie, solange sich die quasi bewährt, sollte es schon passen.
0: Apropos Theorie, ähm, ein großer Bestandteil des Buches dreht sich auch um die äh, ja, sehr bekannte Stringtheorie oder Stringtheorien, weil es gibt davon mehrere. Ähm, und zwar kann man sich darunter erstmal Folgendes vorstellen. Wir wissen ja, unsere Materie ist aufgebaut aus Molekülen, wir sind aufgebaut aus Zellen, die sind aufgebaut aus kleineren Bestandteilen. Und irgendwann kommen wir zu den Molekülen, zu den Atomen, zu den Atomkernen. Und diese Atomkerne bestehen wiederum Weiß man mittlerweile aus noch kleineren Bausteinen, nämlich Protonen und Neuronen und Elektronen. Entschuldigung, Elektronen kreisen um die Atome. Die Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen. Und diese wiederum bestehen aus noch kleineren Bestandteilen, nämlich den sogenannten Quarks. Und ähm, die Stringtheorie besagt jetzt wiederum, dass diese Quarks nochmal in der Dimension 20 äh, Größenordnungen kleiner quasi als die Protonen. Also da sind wir bei 10 hoch minus 35 Meter. Also können, wie
1: wie viele Saarland sind das? Wie viele Fußballfelder?
0: Also ich sag mal, so drei Fußballfelder mindestens.
1: Das ist natürlich jetzt schmarrn, das ist natürlich viel, viel kleiner. Also du wirst jetzt nicht verwirrt seid ähm, weil es nur es ein schlechter Gacker in der und, Position.
0: Ähm, also 10 hoch minus 35 Meter ist hier so die Größenordnung. Ähm, gibt es die Theorie, dass die Quarks wiederum aus kleinen Fäden aus, aufgebaut sind, den sogenannten Strings. Und diese Strings, die sind angeblich auch in mehr als einer Dimension unterwegs, nämlich äh, in genau elf Dimensionen, oder man benötigt mindestens elf Dimensionen, um die Mathematik dafür berechnen zu können. Und, ähm, und nur um sich das auch mal noch vorstellen zu können, diese Teilchen, die können wir nicht untersuchen, weil du es gerade schon genannt hast, weil die so, so wahnsinnig klein sind, dass wir unglaubliche Energien brauchen, ähm, um in diese Größenordnung überhaupt vorstoßen zu können, dass wir Teilchenbeschleuniger bräuchten. Da hat einer den Begriff CERN schon mal gehört. Das ist der große hadronen äh, im, im, in der Schweiz. Der hat, glaube ich, so einen äh, Umfang von 20 Kilometern oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir bräuchten einen Teilchenbeschleuniger, der so groß ist wie unser Sonnensystem, um in diese Größenordnungen vordringen zu können
1: und ja was auch quasi mit der Stringtheorie zu tun hat oder was auch da quasi dazu kommt, äh, ist die sogenannte Unschärferelation ist auch eine Sache die quasi einstand damit verbunden hat mit der, mit der ähm, allgemeinen Relativitätstheorie im Vergleich zur spezifischen das ist gerade der große Unterschied dass die Unschärferelation damit drin ist und da ist es quasi so dass okay, wenn man sich die Teilchen anschaut auf einmal sind die Teilchen nicht haben nicht mehr das gleiche Verhalten als wenn man sie nicht anschaut
0: also du kannst das Problem ist du kannst nicht sagen ist das Teilchen an einer bestimmten Stelle dann weißt du die Geschwindigkeit nicht. Oder du weißt die Geschwindigkeit, aber du weißt die nicht, wo es ist quasi. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir diese, ähm, diesen Welle-Teilchen-Dualismus haben, wenn man den Begriff schon mal gehört hat. Das heißt im Prinzip zum Beispiel Licht. Licht besteht zum einen aus Teilchen, aber die bewegen sich wiederum in Wellen vorwärts. Und durch, dadurch, dass das Licht eine bestimmte Wellenlänge hat, also diese Buge zwischen den äh, Hoch- und Runterschwingungen, kann man sich das vorstellen, dadurch hat das Licht eine bestimmte Farbe. Und ähm, das Problem bei dieser unschärfen Relation ist quasi jetzt, wenn wir ähm, Teilchen quasi beschießen, je genauer wir hinschauen wollen, desto, desto weniger wissen wir eigentlich. So, so habe ich es zumindest verstanden. Ähm, das heißt, wir wissen halt entweder, wo ist das Teilchen zu einer, also wo ist das Teilchen, oder wir wissen die Geschwindigkeit zu einer bestimmten Zeit, aber nicht beides gleichzeitig.
1: Hm. Und das, wir, das, das, das ist, ihr merkt schon, wir schwimmen schon ganz schön hier, also man merkt, in verschiedenen Ecken des Buches quasi kommt man halt immer wieder an verschiedene Theorien, die auch gut erklärt sind, also man, eben, es ist halt auch schwer, ich meine, das Buch arbeitet mit wahnsinnig viel Grafiken, euch das Ganze jetzt auch noch audiomäßig irgendwie rüberzubringen und natürlich, vermute ich, haben wir viel, also... Ziemlich sicher, haben wir sehr viel weniger Ahnung als der Autor des Buches von dem Thema. Also, ähm, aber was quasi noch dazu kommt, ist, äh, jetzt gibt es nicht nur Strings, sondern es gibt noch mal Dinger, die sind aus Strings irgendwie aufgebaut, in noch höheren Dimensionen, und zwar sogenannte Branen oder P-Branen, äh, wo halt quasi ein, also das ist auch wieder so, hat also eben so läuft diese Art von Wissenschaft ab. Irgendeiner hat sich hat die Idee quasi mit der String-Theorie. Da kommt der gesagt, ach ja, das klingt eigentlich ganz gut. Was passiert denn, wenn wir jetzt diese String-Theorie quasi, also ein String ist ja jetzt erstmal, wenn ihr euch das quasi einfach also aufmalt auf einem Blatt Papier, ist es ja quasi eine Welle, so auf dem Papier quasi malbar, sagen wir quasi mal eine Dimension. Das kann man das Ganze in zwei Dimensionen ziehen, dass man quasi einen ein Viereck irgendwie malt, wo einzelne Strings wieder drin sind. Dann macht man das Ganze in dritte Dimension und so weiter und so fort, macht es halt immer irgendwie größer. Und auf einmal kann man wieder ganz neue Effekte quasi erklären. Also das ist auch so ein Punkt, dann, dann, wo quasi... Quasi Hawking hat irgendwie auch erklärt, okay, man kann, glaube ich, mit p branen in dritter Dimension oder so kann man irgendwie anfangen, dass man irgendwann Effekte in schwarzen Löchern erklärt, in Anführungszeichen, man kann sie wieder nicht nachmessen, das ist wieder eine Theorie, es denken sich irgendwie kluge Menschen aus und das kann ein kompletter Bullshit sein, aber halt auf einmal quasi, wenn man das überlegt, dann kann man halt aus diesen Theorien, die man vorher hatte, darauf aufbauen und sagen, ach ja, klar, irgendwie, auf einmal können wir Effekte, die wir schon so ein bisschen beobachten, erklären mit, anhand dieser Theorien. Von hier schneiden sich dann irgendwie zwei, dreidimensionale P-Bahnen. Also, das ist dann, dann gibt's quasi, auf, das baut's quasi alles auf. und das fand ich dann auch, also, eben, da muss ich wirklich sagen, gerade diese Branen, das kommt mir ein bisschen arg viel vor, weil das habe ich in dem Buch, also, die, er baut so die ersten beiden Kapitel als Grundlagen auf, und wenn du die halt nicht verstanden hast, und gesagt, die Bahnen werden da als Grundlagen gelegt, dann tut man sich bei manchen, bei manchen Punkten schon sehr schwer.
0: Ja, das Buch, das Buch ist auch, obwohl es natürlich für die Allgemeinheit geschrieben ist, muss ich sagen, doch sehr schwer zu verstehen. Wir sind beide nicht Physiker, sondern äh, beide im Informatikbereich und naja, es ist, klingt teilweise schon sehr, sehr aus der Luft gegriffen, muss man einfach mal sagen, so, wo kommen jetzt auf einmal da diese elf Dimensionen her, also, wir haben nur glaub, drei 11 Dimensionen, und 15 können wir können nur drei und so. Dimensionen wahrnehmen ja. und ähm, dementsprechend schwierig ist es, das irgendwie zu verstehen und nachzuvollziehen. Aber was ich wirklich gut verstanden habe in dem Buch, ist nämlich was anderes und das ist vielleicht auch ein bisschen einfacher zu erklären, nämlich das Universum dehnt sich aus und es existiert erst seit knapp 10 Milliarden Jahren. Wäre das nämlich nicht der Fall, ähm, dann wäre der Nachthimmel nämlich aufgrund des Lichts der Sterne taghell. Weil wir würden über, von überall quasi Sternenlicht aufnehmen und würde das Universum schon unendlich lange existieren quasi. Ähm, Licht breitet sich mit einer Lichtgeschwindigkeit aus von 300.000 Kilometern pro Sekunde. Und dann wäre alles Licht von jedem Stern irgendwann mal bei uns angekommen, wenn es unendlich existieren würde. Und äh, man kann auch beweisen, dass es expandiert, also dass es sich ausdehnt, ähm, indem man nämlich quasi die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung misst das ist quasi Strahlung, also auch im Prinzip Lichtwellen. Äh, die haben eine bestimmte Längenwelle. Äh, Läng L Wellenlänge. Wellenlänge. <lacht> mhm. äh, die haben eine bestimmte Wellenlänge. Und die sind sehr, sehr stark in, ins Rotspektrum verschoben. Das heißt, die, die Wellenlänge ist sehr, 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 sehr lang. Äh, und das kommt daher, dass das Universum sich ausdehnt. Das hat mit dem sogenannten Doppler-Effekt zu tun. Also den, den kennt man vielleicht aus dem Alltag. Wenn so ein, so ein Rettungswagen an einem vorbeifährt, wenn, wenn der Rettungswagen auf dich zukommt, ist es ist erstmal, wird der Sound höher und wenn er sich wieder entfernt, wird der Sound tiefer. Es ist der gleiche Effekt quasi bei der Lichtstrahlung. Also wenn die, wenn die Wellen auf die, ähm, die Welle von dem danach treffen, dann sozusagen, dann wird das so zusammengeschoben und der Ton wird höher oder das Licht wird hell, äh, blau verschobener. Und wenn es sich entfernt, quasi die nächste Wellen, Welle wieder weiter entfernt, wird die Wellenlänge immer länger und äh, der Sound wird tiefer, beziehungsweise das Licht wird sehr, sehr rot verschoben, nennt sich das dann. Und genau das kann man eben auch messen in der sogenannten kosmischen Hintergrundstrahlung.
1: Und genau damit kann man eben halt darstellen, okay, eben wie weit sind die verschiedenen Sterne halt weg und dass es sich quasi halt auch ausdehnt, weil sich halt diese Verschiebung dann hat. Andererseits kann man damit, also kann man damit halt auch, ähm, also anhand dessen wird quasi angenommen, dass es den Urknall gab. Weil, obwohl, wenn wir in verschiedene Richtungen schauen, wenn das Zeug ungefähr gleich weit weg ist, also so schwer messbar, aber ungefähr gleich weit weg ist, dann ist die Strahlung gleich heißt auch wiederum, also wenn jetzt quasi sagen wir davon ausgehen, es gäbe das, also es gäbe den Urknall nicht, sondern auch für das Universum irgendwie anders entstanden, dann wäre die Strahlung sehr sehr wahrscheinlich von verschiedenen Ecken des Universums unterschiedlich stark oder würde auch unterschiedlich quasi irgendwie ähm, zu tragen kommen. Da aber quasi, also die Strahlung muss ja irgendwo herkommen. Strahlung ist ja auch quasi wieder Energie. Energie ist, ist auch so eine Annahme. Das Energie bleibt mal gleich, verändert sich quasi nur in der Form. Also Energie kann im Universum nicht verloren gehen. Merkt, keine Ahnung, wenn ihr jetzt euch sagt, okay ähm, wenn ihr irgendwie Strom nehmt und dann euren Härter hitzt, dann ist natürlich danach Strom weg, also es wurde quasi Strom verbraucht, aber dafür wurde es warm und warm ist auch wieder Energie und so weiter und so fort. Und ich habe
0: da gerade ein bisschen was durcheinander gebracht. Ähm, und zwar nicht die Energie im Universum ist immer gleich, sondern die, die Unordnung im Universum nimmt immer zu und du brauchst Energie quasi, um das, um's wieder um wieder Ordnung reinzubringen.
1: Das kann sein, das hat aber, das ist für meinen Punkt auch absolut egal. Okay. <lacht> Was ich damit sage, wo ich am Ende hinaus wollte, ist quasi, okay, deswegen kommt man auf den Urknall, weil dadurch, dass es quasi die Schaltung überall gleich ist im, im Universum, die wir messen können, ist es so, dass quasi der Urknall, es muss quasi von einem gleichen Punkt begonnen haben, plus zu diesem Zeitpunkt war es gleich warm, weil quasi diese Teilchen wurden aus diesem Urknall rausgeschleudert. Es war sehr sehr warm. Zum Beispiel kann wenn du macht Popcorn die Popcorn werden, so warm. sie haben sie Platz sowieso oft. Das Urknall Beispiel, sieh Popcorn -Ur Urknallbeispiel. Beispiel. Ähm, zu dem Zeitpunkt quasi dehnt sich dann alles in die, in Richtungen, Richtung quasi explodiert zweck. Aber weil es im gleichen Punkt begonnen hat, hat es die gleiche Strahlung, weil es quasi zu diesem Zeitpunkt gleich super no Nova mäßig mega heiß war und diese Strahlung quasi diese Energie quasi mitgenommen
0: wurde. Richtig genau. Ähm ja, und ein anderes Prinzip, was bin ich noch, jetzt
1: hab, Da habe ich dich jetzt überrascht, dass ich da dass ich noch die Kurve bekommen habe auf irgendwas, was <lacht> sinnvoll war,
0: oder? Ich, ich mochte deine Popcorn-Theorie. <lacht> <lacht> ähm, was ich auch noch sehr, sehr spannend fand, und zwar war das sogenannte anthropische Prinzip. Das heißt im Endeffekt so viel, wie, dass dieses Universum eigentlich nur so existiert, wie wir es beobachten, weil es in einem andersartigen Universum gar keine Lebensformen geben würde, die es beobachten können oder könnten. Und ähm, das kann man dann ein bisschen weiterspinnen. Kannst du zum Beispiel auch sagen, so, hey, warum hat der Urknall genau vor 10 Milliarden Jahren von uns aus stattgefunden? Naja, weil das Universum. Eine bestimmte Zeit lang braucht nach dem Urknall quasi also ganz viele freie, äh, einfach nur Atome oder beziehungsweise Protonen und Neutronen und Elektronen. Sind, die fliegen da einfach rum und, und bilden sich erstmal. Und dann werden leichte Elemente gebildet, zum Beispiel Wasserstoff, Helium. Und ähm, das Universum muss sich erstmal zu einer gewissen Größe ausdehnen, damit sich überhaupt schwerere Elemente bilden können, damit sich Sterne bilden können. Andererseits muss es aber jung genug sein, dass sie, diese Sterne noch genug Energie liefern können, ähm, auf die das Leben, wie jetzt auf unserem Planeten zum Beispiel, angewiesen ist. Also die Erde existiert seit fünf Milliarden Jahren und wir haben knapp 3 Milliarden Jahre gebraucht, um intelligentes Leben hervorzubringen von diesen fünf Milliarden. Und davor war halt die Erde noch viel zu heiß und äh, unförmig. Und... Da kommen wir eigentlich auch zum nächsten Punkt, weil wir haben ja hier eine Tradition in diesem Podcast. In jeder Evolution. unserer Folgen haben wir natürlich das Thema Evolution. <lacht> ähm, Intelligenz, wie wir, sie, wie wir sie kennen, ist nicht unbedingt ein Produkt äh, der Evolution, weil zum Beispiel Bakterien leben auch sehr, sehr gut ähm, ohne Intelligenz. Und deswegen haben wir vielleicht auch das Problem, außerirdisches Leben zu entdecken oder Aliens zu entdecken, weil die Entwicklung von intelligentem Leben, also Unsere Definition von Intelligenz einfach vielleicht wahnsinnig unwahrscheinlich ist.
1: Und vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, also es ist halt also ein bisschen, also muss ich ja sagen, das hat mir auch gefallen im Buch und wieder, also er hat auch sehr charmante Beispiele, teilweise irgendwie lustige Gags so ein bisschen mit drin. Um, aber auch gemeint, so, ja, okay, vielleicht ist ja quasi Intelligenz eher ein Fehler als ein Vorteil. Also vielleicht wäre es ja quasi für, also für uns als, also es ist, es ist wieder ein komisches Gedankenexperiment, aber vielleicht wäre es für uns als Menschen besser, wenn wir weiterhin quasi keine Ahnung Fische wären, und halt durch die Gegend schwimmen und halt irgendwie nicht so intelligent sind, weil mit Intelligenz machen wir halt auch viel kaputt. Aber halt auch wir dieses dieses anthropische Prinzip: nur weil wir Intelligenz entwickelt haben, können wir uns die Frage stellen, ist Intelligenz sinnvoll? Oder halt quasi suchen auch quasi nach intelligentem Leben. Vielleicht gibt's super viel Leben im Universum, aber das hat sich halt quasi nicht durch Zufall intelligent entwickelt, lebt aber auch sehr gut vor sich hin, kann sich sehr gut weiterverbreiten und Intelligenz quasi wurde einfach gar nicht ähm, quasi von der Evolution belohnt, weil es sich halt, also weil es, weil es nicht, keinen, keinen Vorteil bringt. Also vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, dass wir uns irgendwie mit irgendwelchen Stöcken auf die Nase hauen. Vielleicht wäre es besser, wenn wir einfach weiterhin eben als kleine Bakterien durch die Gegend chillen. Um, aber eben nur, weil wir halt, also weil wir uns intelligent entwickelt haben, sind wir in der Lage, uns diese Frage zu stellen, das ist auch wieder so ein bisschen, und deswegen kann man auch, also es ist so ein bisschen auch so ein, leider auch ein bisschen Totschlag, was ich ein bisschen schade finde, aber es halt sagen, so, okay, gut, deswegen ist das Universum halt so, wie es ist, oder? deswegen sind wir Menschen intelligent, weil wenn wir nicht intelligent wären und das Universum nicht so wäre, wie es ist, dann könnten wir es uns gar nicht anschauen, da wusste ich eigentlich, ich meine, es war gut verständlich, aber ich dachte mir so, also, ja, okay, es ist schon ein bisschen so ein Totschlag-Ding, um, auch eine Sache, die ich so ein bisschen ganz lustig fand, also hat er auch ein bisschen beschrieben, gerade auch bei Einstein, ich glaube da bei der spezifischen Relativitätstheorie, die hat auch wieder bei bestimmten Punkten äh, Probleme, und da hat irgendwie, also gerade irgendwie irgendwie Energieerhalt oder so, und hat irgendwie einen schon einfach gemerkt, okay, gut, ich muss hier eine bestimmte Konstante in meine, äh, also ich muss hier eine Konstante in meine Rechnung einführen, die halt genau den, den folgenden Werk, Wert hat, dann klappt's. Und irgendwie Hawking auch meinte so, ja, es ist halt wie schon, also da klappt's einigermaßen, aber es ist halt einfach so, manche Physiker machen es sich auch schon sehr leicht, nehmen sie einfach sagen, sie drehen sich die gleiche so ein bisschen hin und es wird dann schon irgendwie funktionieren. Ähm, was er dann auch wieder quasi, also in der Forschung, die er von sich selber auch darstellt, also er stellt dann auch seine eigene Forschung, ungefähr so in der zweiten Hälfte ja, des Buches, also eher intensiver da. Ähm, dann versucht natürlich irgendwie zu umgehen. Zum Beispiel auch wieder eine Sache, was er sich auch irgendwie, also quasi da, was eine, ein Forschungsgebiet von ihm ist, äh, was er auch, fand ich auch sehr schön bildlich dargestellt hat, ist zum Beispiel wiederum, vielleicht ist er, wenn wir davon ausgehen, es gibt den Urknall und der Urknall hat irgendwie existiert so, äh, ja, wieso gibt's den? Also, wieso ist, ist, meine, ist ja die ultimative Frage quasi auch zwischen Wischen, Wissenschaft und Glaube, wo du sagst, okay, du hast die ganzen Kreationen, also, du hast irgendwie Menschen sagen, okay, gut, ja, aber es muss ja einen Gott gegeben haben, der quasi den Urknall erfunden hat. Weil der quasi gesagt hat, okay, jetzt geht's los. Also dann können wir alles danach quasi erklären, Wissenschaft aber irgendwie muss das quasi gemacht haben. Und Hawking hat sich damit beschäftigt, zu sagen, okay, gut, wie entstehen Universen? Also wie quasi ist das passiert. Und das fand ich ganz, also fand ich ganz schönes das Bild, dass es das so ein bisschen ist, wie man sagt: Okay, man hat, einen, äh, man hat einen Wasserkocher, der ist einfach erstmal Wasser drin. Und dann passiert erstmal nichts, und dann macht man quasi auch wieder von außen um Energie, also quasi wie nächste Stufe, fügt es hinzu, und auf einmal passieren aus der, wie aus dem Nichts entstehen diese, diese Kugeln, diese Wasserblasen, die quasi halt aus, wie aus, mein Klammer kann man es wieder erklären, aber so, wie aus dem Nichts entstehen, und so ist es quasi, vielleicht war es so mit dem Universum, also vielleicht gibt es außerhalb uns, unseres Universums wiederum eine größere Struktur, die halt, wo viele Universen quasi weiter entstehen. Und das war anscheinend ein großes Forschungsgebiet, mit dem er sich dann letztlich quasi auch dann, äh, in, danach sehr, oder zum Ende seiner Karriere hin auch viel äh, oder intensiv mit beschäftigt hat. Ähm, fand ich auch ganz spannend. Fand ich auch ein schönes Bild. Man merkt, er ist schon ein guter Wissenschaftskommunikator, dass er dann seine eigenen Theorien da auch sehr gut darstellen kann, was er sich da vorgestellt hat.
0: Genau, aber bevor wir jetzt hier zu weit abschweifen in diese Pseudowissenschaften. Äh, Würde ich auch fast <lacht> schon <lacht> zu unserem Partik kommen, weil noch wieder.
1: Stephen Hawkings <lacht> wichtigsten Theorien als Pseudowissenschaft.
0: Entschuldigung, nein, nein. Ich meine jetzt äh, diese, diese Diskussion, diese Metaphysik eben ja diese, es ist, diese ist, Verbindung zwischen Glauben und Wissenschaft, weil äh, letztendlich weiß man halt viele Sachen einfach nicht. Man kann äh, gar keinen vor dem Urknall beschreiben, weil unsere Physik beginnt eigentlich erst ab dem Urknall. So unser ja. System, alles wie wir es kennen, beginnt eigentlich erst mit dem Urknall und äh, bevor wir jetzt auch noch mehr Blödsinn erzählen, weil ich mir äh, <lacht> echt sicher Blödsinn. bin, dass wir vermutlich einige Fehler drin haben und ihr könnt es auch gerne in die Kommentare reinschreiben oder uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr ähm, was klarstellen wollt, dann, äh, dann korrigieren wir das natürlich in der nächsten oder in den nächsten Folgen nochmal, würde ich zu unserem Fazit kommen mhm. ähm, und zwar gleich direkt mal das erste Verständlichkeit, muss ich sagen eins von fünf weil die Sprache ist zwar sehr verständlich geschrieben, aber die Sachverhalte sind so komplex, da musst du fast studiert haben für, um das nur annähernd begreifen zu können. Und ähm, ich fand es aber dennoch sehr, sehr interessant ähm, und würde es auf jeden Fall verschenken. Und ähm, naja, Anwendbarkeit für den Alltag ähm, 0 von 5, <lacht> also natürlich kann man äh, in die Sterne gucken und philosophieren und sich klein fühlen, aber ähm, wirklich anwenden in seinem Alltag kann man von diesem Buch eigentlich nichts.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, also gerade bei so einer Art von Buch kommt unsere Skala auch ein bisschen an, einen, an, einen, an eine Grenze, weil ganz so eben Anwendbarkeit ist bei uns natürlich sehr auf irgendwie Selbsthilfe oder irgendwelche Businessbücher quasi ausgelegt. Ähm, um, aber ja, ich muss auch sagen, also, da gehe ich dir bei ein, es ist natürlich 0 von 5 anwendbar, also, ich meine, was soll ich damit anfangen, außer mit dem Stammtisch zu prallen, dass ich die String Theory fast verstanden habe?
0: Aber da hast du ja schon 5 von 5 eigentlich, was anderes ja schon <lacht> nicht. Das ist
1: ja schon top, mehr braucht man im Leben nicht, aber also, Anwendbarkeit natürlich irgendwie auf eigenem Leben irgendwie 0 von 5, um, ja, verschenken muss ich auch sagen, also, ähm, um, ich würde jetzt mal sagen, ich würde also ich würde da trotzdem ein Nein geben, weil ich normalerweise quasi die Kategorie quasi versehe für, ist es jemand, also habe ich jetzt konkret jemanden im Kopf, dem ich es geben würde, aber es ist ein schönes Buch, so, es sind schöne viele Illustrationen drin und so, also macht auch was her, wenn man irgendwie halt mal zeigen will, dass man das selber gelesen hat, irgendwie, dass man da jemand anders auch an den Kopf geben will. Ähm, ich würde tatsächlich wahrscheinlichkeit Verständlichkeit äh, eine 4 von 5 geben, ähm, ist, es ist, ist, ist ein Statement, aber ich, halt in in dem Umfang, was das Buch halt darstellen soll. Es ist halt kein kein Buch, was dir irgendwie erklärt, keine Ahnung, äh, zwei Steps, wie ich ein besserer Manager werde, sondern es ist halt in diesem Bereich, was es halt tut, glaube ich schon sehr verständlich. Ich meine, es, es war es war, war ein Knaller so, also es war schon auch, also ich musste viele Seiten doppelt und dreifach lesen, bis ich ein bisschen Sachen verstanden habe und so. Aber ich fand es eigentlich auch immer ganz cool, so also ein, bisschen, ein bisschen Hirngymnastik mal zu machen, auch mal was nicht gleich auf den ersten Punkt zu verstehen. Also es klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich aber zu sagen, okay, mal ein bisschen zu erkennen. Man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen auch. Ähm, also von daher, also 5 von 5, dafür ist es einfach nicht, also so, also dafür ist es doch zu hart. Aber ich glaube, von dem, was es will, ist es doch relativ gut geschrieben. Also dafür, dass er sagt, okay, wir sind Laien. Und ich glaube, sonst, ich hätte die auch so geschwurbelte Theorien, die wir versucht haben, jetzt so darzustellen, hätte ich noch schlechter verstanden, wenn es anders geschrieben wäre. Also das ist so ein bisschen schon ein Punkt, wo man, wo ich, wo ich Stephen Hawking widersprechen muss. Also weil er es quasi halt auch in dem ersten Kapitel quasi anteasert, als das ist ein einfacheres von beiden Büchern, weil das erste Buch quasi halt ein Problem hatte, davon, es war zu schwer. Es ist halt doch irgendwie noch, also es ist nichts, was du abends lesen kannst und so.
0: Dazu kann ich ja auch Aber noch was anfügen, weil ich habe das erste Buch, das heißt eine kurze Geschichte der Zeit, auch gelesen. Und ich muss tatsächlich sagen, also wie gesagt, die Theorien sind sehr, sehr komplex in beiden Fällen und ich habe es nicht vollkommen verstanden, aber dadurch, dass es ähm, sich auf weniger ähm, quasi breites Wissen ähm, ausgerichtet hat, das erste Buch, und die Sachverhalte einfach ausführlicher beschrieben und erklärt wurden, fand ich es tatsächlich verständlicher als dieses hier. Also War Interessant. Also, kann ich auch sehr empfehlen an der Stelle, aber ähm, das Universum der Nullstelle fand ich auch sehr gut. Wie du sagst, für eine Illustrationen und die hat das andere genau. Buch zum Beispiel überhaupt nicht. Und das erklärt ja. vieles auch noch mal einfacher, eigentlich. Ja.
1: Also, wie gesagt, deswegen, also, für das, also, wissen, es, es, es muss im Verhältnis, also, klar, im Vergleich zu unseren anderen, anderen Büchern würde ich auch eine 1 von 5 geben, aber im, im Vergleich zu, in, in seiner Kategorie würde ich sagen, ist das gut gemacht. Also, ist eine 4 von 5 Verständlichkeit Kann man, glaube ich, dann auch so da irgendwie lassen. Kann man sich schon auch mal anschauen, kann man mal lesen, so, also, aber es ist nichts für nebenher. Es ist keine Klolektüre. <lacht> wie alle unsere anderen Bücher sonst. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da. Ähm, schreibt uns eine Nachricht, was wir alles von Bullshit erzählt haben. Schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Bücherwünsche habt. Oder
1: genau, eben Wichtig für uns sind die Kommentare und die Sternchen auf iTunes, weil das ist wichtig für den Algorithmus, das gleiche natürlich auch auf Spotify. Wenn ihr beides habt, ihr könnt für uns beiden abonnieren. Ihr könnt es auf drei, vier Apps abonnieren, es kostet euch alles nicht mehr. Es hilft uns tatsächlich viel, dass der Podcast quasi weiterempfohlen wird. Und wenn ihr die Shownotes lesen wollt, mit, also auch dem Buch auf, dem Buchlink und was wir uns dazu gedacht haben, kleine, kleine Sachen, Infos dazu, oder auch zum Beispiel auch, hey, genau einen perfekten Button, wo ihr es dann quasi abonnieren könnt, wo ich nicht groß im Gedanken machen muss, wo finde ich es denn jetzt in welcher App? Um, könnt ihr das Ganze finden unter simon.rdd sw7 und damit würde ich euch in die nächsten beiden Wochen überlassen, vielleicht holt ihr euch das Buch ja mal, schaut, ob ihr es dann in zwei Wochen fertig habt, bis wir das nächste Buch empfehlen uh, schön, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal, ciao!
0: Bis dann, ciao!